0: Bibelguiden, de hjälp till bibellesningar.
1: Saul har blivit sent på eseljakt av sin far. Eselhopparna har kommit rette uten hans hjälp, men han träffar profeten Samuel som har sagt att hela Israel önskar sig Saul som konge. Eslar är välkänd för värsta dyr. Saul var på eseljakt, og fant rettig nok ikke de esene han var på jakt etter. men kanskje han blev funnet av någon andre stabeist, Israels folk, som igen sætter sig op mot Herrens vilje. Kanskje så kan den säga si at han fant flere esler än at den gick ut for at hente. Kanskje dette er dette en stykke karakteristik av Israels folke, og hvis någon føler sig stött så beklager jeg det. Härligt talt så er jeg glad for at det beskrevet nettopp sånn fordi jeg kan være ganske sta, egen og gjøre mot Herrens vilje. Og da er det i alle fall for meg mye trøst i å lese at Gud længe har brudt sig om, og kan have godt gått folk som har vores sta som æsler. Hvorfor kan han spørre seg? Fordi han elsker Med Med denne så går vi tilbage igen til 1. Samuels bok. Samuel har bedt Saul sende vekk sin tjener, og kapitel 10 starter med selve salvingen av Saul som konge, der han reelt sett blir konge, selv om han i praksis blir konge länge på. Denne veldige ändringen der Israels folke bytte fra teokrati til monarki, er over på få øjeblikke, og den offres to sætninger i ett vers, og der er ingen andre vittner än Saul, Samuel och Gud. med läse i för Samuels bok kapitel 10 vers 1.
0: Och Samuel tog en oljekrokke och hälte den ut över hans. Han kysste ham och sa: Nu har Herren salvet dig till förste över sin arv. När du går från mig dag, ska du möta två män vid Rakels grav på gränsen av Benjamin i Selsa. De ska se si till dig: Eselhoppen som du gick ut för att der är funnet.» Och se, din far tänker igen på dem, men nu är han orolig för dig och säger: Vad skal jag göra för sønnen min? När du så går vidare därfra och kommer till Tabors eik, ska du där möta tre män som är på väg upp till Gud i Betel. En av dem bärar tre kär, en bärar tre bröd och en bärar en kinsak med vin. De ska hilse på dig och ge dig to bröd, och dem ska du ta emot der kommer du til Guds Gibea, hvor filistrene har vaktpostene sine. Når du kommer dit til byen, skal du treffe på en flokk profeter som kommer ned fra högen med harpe og tamburin og fløyte og siter foran sig og de profeterer. Og Herrens ånd skal komme over dig, så du skal profetere sammen med dem og bli til et annet menneske. Når du ser at disse tegn inntreffer, da skal du gjøre det som ligger dig for hånden, for Gud an med dig. Gå foran mig ned til Gilgal, så skal jeg komme ned til dig for at ofre brændoffer og fredsoffer. Du skal vente i 20 dagar intil jeg kommer til dig. Da skal jeg la dig for vite, hvad du skal göra.
1: Her fortæller Samuel, hvad Saul skal gøre, og hvordan så kommer til at osge. Ganske detaljerat. Særligt så vil jeg pege på vers 6 om matte Herrens ska komme över Samuel så att han kom i profetisk hänryckelse sammen med de andra och blev ett ant menneske. Det är väldigt intressant, särligt när en känner historien till Saul i detta. Hvis Saul aldrig någon gång inte detta hade gjort mot Herrens vilja, så kunde en sagt att Herrens son kom över Saul och att Herrens ord blev eran. Men Saul blev forkastet af Gud, og kursen hænger det då sammen med, at Herrens ånd kom over ham, og at han blædte et arendt menneske. Ikar vanskelig fik ham til en arendt konklusion, end at han blædte et arendt menneske, og at det var sant og riktigt, men at han ikke på valgte fejl igen, og at det var så han måste Herrens ånd. Den eneste, som er vett Herrens ånd, kom over og blæd værende ved, er Jesus. Bibeln berättar många historier om folk som hade Herrens ånd och gjorde gärningar för Herren för senare mästare. De kanske mest kända eksempel är Biliam och Judas. Biliam hade förresten också ett esel han hade goda nytte av. Men Biliam var både profet i Herrens namn och gick senare mot Herrens vilje. Det kan en läsa om i 4:e Mosebok kapitel 22 utöver. Judas var en av de tolv disiplene som blev sendt ut for att drive ut under i Jesu navn. I Matteus 10 fra vers 1 står det at de tolv disiplene blev givet makt til dette. Og det må förstås så at alle de tolv disiplene fick denne makt. De nevnes alle tolv med navn. Till slut nevnes Judas Iskariot, han som forråtte Jesus til slut. Historien till Biliam och Judas har en trist slut. Men historien till Peter har en mer lycklig slut. Det är inte många vers i Mt Peters bekännelse som Jesus säger han har fått av Gud Fader i himlen. Och till Jesus säger vik bak my Satan till samme Peter. Det första igen get i Matteus 16 vers 17. Det andra i vers 23, alltså kun 6 vers senere. Peter blir likevel klippen som Jesus bygger i kjerka på. For min del så blir detta en påminnelse om viktigheten av den stadige og kanske dagliga tilbakevendelsen til Gud, til hans ord og till hans innflytelse. At denne tilbakevendelsen är viktig. Så själ om Herrens ånd kom över Saul og han kom i profetisk henrykkelse og blei til et annet menneske, så var ingen av disse delen en garanti for at han i sjølv senar kunne vælge Herren væk. Et valg som vi vel alle har. Vi går tilbage igjen til Saul og Samuel, der de tar farvel med varandre i vers 9.
0: Da når Saul vente sig og gik fra Samuel, da gav Gud ham eit annet hjerte. Og samme dag gik alle disse tegnene i oppfyllelse. Da de kom til Gibea, kom en flok profeter mot ham då kom Guds on över ham, och han profeterte mitt i dem. Da alla de som kände fra från för så att han profeterte samma med profetene, där sa folket till varandra: "Vad är det som har hänt med Kis sönn? Är också Saul bland profetene?» Och en man där från staden svarade och sa: "Vem har du far till disse? Därför är det blitt ett ordspråk: Är också Saul bland profetene?» Da han hadde holdt opp med att profetere, kom han til offerhauen. Sauls onkel sa til ham, og tjeneste gutten hans, «Hvor har dere varit?" Han svarte, «Vi har varit ute og lett etter eselhoppene, og da vi ikke så noe til dem, gick vi til Samuel.» Da sa Sauls onkel, "Kære, fortell mig hva Samuel sa til dere.» Saul svarte sin onkel. Han fortalte oss at eselhoppene var fundne, men det som Samuel hadde sagt om kongedømme, fortalte han om ikke.
1: Det Samuel har fortalt ska ske, det sker. Och Saul träffar sin onkel och fortæller om eselhoppen att de gikk til Samuel. Onkeln eller farens bro spør kan Samuel sa till Saul. Saul nämne det som allerede er kjent. Han nämnde detta med eselhoppen. Allt det andra om kongedømme blir inte nämnt. Varför det vet mig. Kanske var det beskjutenhet, kanske var det fekhet. Med till kurs historien om själutveckling och inte misshandlingen den ene så är kanske fekhet mest närliggande. Jag syns det befriande att läsa att Gud kan bruka Saul tross trots dess svikten i hans karakter. Det ger rette med alle sammen. Så ska han inte förhålla sine sin egen fel och manglar. Det blir lite rart, men heller att han att de är där. Jobba mot dem men også känner att den er brukande på trots av dig. Men lyser videre om at Samuel, som fremdeles var ledare i praksis, kalte folket sammen igen i Misba og med i vers 17.
0: Så kalte Samuel folket sammen til Herren til Misba, og han sa til Israels barn, Så sier Herren Israels Gud, Jeg førte Israel upp fra Egypt og fridde dere ut fra Egypterne og fra alle de rikene som underdrykte dere. Men nu har dere forkastet deres Gud, han som frelste dere ut av alle deres ulykker og trengsler, og sagt til ham, Nej, en konge skal du sette over oss. Så still dere nå fram for Herrens åsyn, etter deres stammer og etter. Så lot Samuel alle Israels stammer gå fram, og lodde falt på Benjamins stamme. Så lot han Benjamins stamme gå fram etter sine etter, og lodde falt på matris att. Der at der på søl, Kis søn, og de latte ham, men kunne ikke finde ham. Da spurte de igen, herren, Er man kommet hit? Herren svarte, Se, han holder sig skjult ved forsyningene.» Da sprang de dit og hentede ham, og han gik frem midt i blandt Han var et hode højere end alt folket. Og Samuel sagde til hele folket, Se der ham herren har der er ingen som han i hele folket. Der jublet hele folket og ropte, kongen lever.
1: Her er det flere ting og legge til. Samuel får igen besked fra Herren i Israels Gud om at det at ønske en konge var for gud. 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 så bestemmer Gud hvem som skal være konge. Det har han allerede gjort med at Samuel har salvet han, Och någonting har detta med att det låtte falle på søl. Först så kastar de lodd på stammenivå, så ett för ett och så på personnivå. det falle på søl, som allerede var salva till konge. Den utvalt hade då så jämtsök. Sonse forstår det, bland försyningar eller krigsutrustning som folk hade med sig. Igen så kan en spöra sig om det var ett uttryck för falsk beskedenhet eller mer reine feighet. Merkeleg er det uansett at den første der ropes leve kongen far i Israel närmast måste dras ut ifrån sitt hemstad. Men Vi læse vidare om når Saul blev konge i vers 25.
0: Så talte Samuel till folket om kongendemets rätt og skrev det upp i en bok. Den la han ned for Herrens åsyn. Deretter lot Samuel hela folket fare, vær til sitt hem. Saul drog också hem til Gebea, en flokk av stridsmenn ham. Gud hade rørt ved hjertene deres. Men noen fordervede människor sa, «Hvordan skal denne kunne frelse oss?» Och de aktigt ham og kom ikke med hyllingsgaver til ham. Men han lot som han ikke merket det.
1: Saul drar hjem, och med han følger någon kriger som Gud har fulgt med iver. Men det følger også en man som beskrives som gudløse. Sidste vers slutter for min del på en talende måte. De gudløse männer forrakte han, de forrakte Saul, de huller ikke, og Saul lade som man ikke merker det. Kanskje antydes noe av Sauls store svaghet her, at han lar mer væk på at bli hullet eller ikke hullet av menneske, end at give Gud ære. I så fall er det en svaghet dessverre mange av oss deler med ham. Det får for hver Tak for nå, og Herren være med meg.